0: 些发现了一些新的一些途径，我觉得还有可能做出来。于是我把它做出来了。有时候可以当我们就体会美的话，回设想一下，如果你自己是个小孩你会对这个世界，你会有什么感受？数学这个美，跟这个有某种程度上有点类似，我觉得。所以有时候做数学，可能你要需要有点孩子气质的。就是然后他对现实生活这个有些就不要太斤斤计较，不去计较这个、这个、计较那个。如果他什么都计较的话，他他做不到他自己要做的事情。现实
1: 生
0: 活中有斤斤计较的东西好像没有。一个叫什么妈咪妈咪妈咪书,妈咪书是吧？一个较真的理工男是吧
1: ？是不是？
0: 哎呀，哎呀，我知道，现在抢的还多。哎，叫什么李永乐老师？
2: 欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。今天的节目也非常非常荣幸邀请到著名的数学家张一唐教授来聊天。相信喜欢听科普节目的朋友多多少少都知道。张教授十年前在孪生素数研究方面呢取得了突破性的进展，他证明了孪生素数猜想的一个弱化形式，在不依赖未经证明推论的前提下，发现存在无穷多个之差小于七千万的素数对，从而在解决孪生素数猜想这个重要的问题的道路上呢前进了一大步，甚至有人认为啊，他对学界的影响将超过陈景润的一加二的证明。张教授也因此获得了二零一四年的科尔数论奖。孪生素数猜想啊，是数论当中著名的未解决问题。这道题的题面也非常简单，可以描述为：呃，存在无穷多个素数 p， 使得 p 加二也是素数。用再大白话的方式来说，就是假如一个素数，它相邻的那个奇数也是素数，那它俩就是一对儿孪生素数。而这个猜想就认为呢，这样的呃孪生对有无穷多个。那在那之前呢，数学界普遍认为这道题是不可能被证明的，至少是有生之年是不可能被证明的。但是张老师就漂亮的证明了有无穷多个素数对儿，它们相差都小于七千万。虽然从七千万到二听起来还是很遥远啊，但是这个方法呢，为这道题打开了一道新的门。后继的数学家用这个方法现在已经将七千万的上限减少到了二百四十六。如果大家对这道题本身感兴趣的话呢，有很多的科普。节目和文章都有讲解，在这里我就不赘述了。今天和张老师聊天的话题，更多的是对他个人的好奇，以及作为一个旁人看来少言寡语、也不爱用手机、总是在沉思的这样一个数学家，他是如何看待这个世界的？好啦，废话不多说，大家听节目吧。谢谢，谢谢张老师，今天没问题。今天接
0: 受这个采访，才把抽时间来跟我们聊天<笑>先聊天吧，就算、是。
2: 我在思考什么难题
0: 吗？我我还在继续做我的东西呗。嗯
2: ，是您说您自己的东西。这
0: 个具体就不先先不说了吧。哦、等等我等我拿出来以后
2: 。所以张老师是比较习惯于这种自己闷声搞一个很难的
0: 、嗯是。是这样的，嗯，嗯因为这个部分各种数学家那种风格也不一样，有的人喜欢合作什么的。我恐怕还是喜欢就一个人，就是当你思考一个问题、生造比较深入的时候，实际上要跟别人沟通并不容易，所以我还习惯一个人，这只是我自己的风格，也不见得是好还是坏，这个很难说了，也没有绝对的好和坏吧，我想
1: 。
2: 嗯，就是你觉得跟别人讨论，可能反而会干扰到你
0: 。对，而且。当你的思考进入到一定阶段时候，你很难有些东西只有你自己心里头，你它是一，可以说它是一种直觉的东西或者什么，在你心里头有，你要把它表达出来让别人听懂，可能都是很困难的，会有这种情况
2: 。对这件事情，在就是您当初发表这个孪生素素数猜想的时候，那个时候也是因为没有。听说别人已经有在讨论说，哦，我们这个问题好像已经解不出来了，然后反而可以
0: 。是这样的，如果我听说了，那是二零零八年，在当时我在东海岸、西海岸是有一个研究所，把专家都请去了，就讨论这个问题，这好像就最后就差那么一点，看能不能过去。但最后的结论是非常悲观的，谁都觉得不可能做出来。有人说他有生之年。大概也看不到这个问题的解决了，而我呢，跟这个，我跟这个是一无所知，我也不甚至都不知道有这个会，所以我觉得我的感觉跟他们还不一样。我想了一些，发现了一些新的一些途径，我觉得还有可能做出来，于于是我把它做出
1: 来了。嗯，你想到
2: 这些新的途径，你有没有？办
0: 法可以跟我们门外汉大概形容一下，那是一个什么途径？嗯，这个怎么讲呢？都是也是在别人这里一个基础上，后来就是说，就是对别人前人做的东西觉得不满意，觉得他就是不够灵活，他不需要就是要做到把什么东西都给 cover 住，我只要挑出里头我们就是专门需要的那些东西。而在你挑出来这个新的东西，你发现它又跟另外一个、另外一个那个 topic 呢，好像又又发生联系了。于是把别的一种工具又可以用来解决这个东西。数学里头经常是这样的，你能够找到新的工具，也许这个工具是已经存在了，或者已经有一些初步的地方，但你能够把它用到你自己的问题上，这有时候。也是很困难，也不太容易的一件事情，但往往数学的发明经常是这样的
2: 。那你选择什么样的问题去研究呢？这个我觉得大家还挺好奇的，因为每次您都是选择特别难的那种题
0: ，感觉。嗯，这是可能是我的一种习惯吧。我我有一次我在，还是在东部普林斯顿一个餐馆吃饭的时候，他那个。那天就那小条什么的那些上，上就是那种什么 fortune cookie 里头那，样，那条上有一个那张条，后来我一直留着。他说你人生最有意思的事情啊，是做别人说你做不到的事情。后来我发现这个很合我的胃口，我有时候可能是,就是这样的。当然我也不是就是随便乱选，一点路子都没有的。就是觉得有一些新的路子，这些问题很难，但我能想的跟别人不一样。我发现我能找到一些新的路子，我就往那儿去做。当然，严格讲，数数学里，尤其数论里头，所有的问题，其实其实我都想做，但能做出多少，或者有没有希望做出来，那你不能随便说的。就这样
2: 。您当初发表的这个孪生素数的。呃，研究根据您发表的方法，现在已经就是从七千万呃降到现在，好像是两百四十六
0: 。两百四十六，对。
2: 嗯，那您但是您好像我看之前之前的那个采访说，您觉得如果真正想要降到二的话，可能要采取新的
1: 方法
0: 。是这样的。嗯。二降不到，但二二四六能不能再降？是有可能再降一点，不过我也不想这这。再这么做
2: 了啊？为什么
0: ？<笑>因为我我觉得我还有别的东西要做
2: 。嗯，因为当初其实您也算是就是用了一个新的方法。对。对，然后所以你觉得，那现在就是你觉得反正尝试新的方法也没有兴趣，想要去尝试新的难题了
0: 。就新的难题换题目了，已经
2: 。<笑>换题目，了。像卵生素数问题也是，然后还有什么？呃，大家大众都知道的八呃八大哥和猜一下，哥的八
1: 和<笑>太紧张了
2: ，嗯，哥猜哥猜，对，就是大众都知道这些问题，那嗯，原因就是他的问题本身，就是小学生都可以看得懂
0: ，是这样的
2: ，但是他的解法后面非常难
0: ，非常这这这数论的特点，<笑>对
2: ，我我记得好像您在有一个采访里面有说过，就说。您觉得这个是非常迷人的地方，这是数学的美，很迷人的一个地方
0: 。是的，它的美就是因为，如果它一点都不难，谁都随便都能做出来，那你也没有什么美感的问题了。就是说，它看起来简单，但实际上这样做又非常是不简单。某种程度，它在挑战人、人的人类的智力。我,我喜欢这种挑战性，这种美是在这个对智力的挑战里头体现出来的。这就为什么我喜欢它、嗯
2: 。这种美就是能跟我们这些门外汉形容一下吗？那是一种什么美？我们可能感觉不到。嗯。
0: 这个你要如果给你给一个小一个充满好奇心的一个小孩、嗯、你体会一下他会怎么样？哎，怎么可以这样？怎么会有这样的数数对？怎么会有无穷多那么多对？到底有多少对？是不是就数不尽的？我们都不用“无穷”这个词，那这小孩他会觉得哎呀，这个太有意思了，怎么会这样？也许他都不懂，不懂怎么证明啊什么的。但他可能一下会被吸引住，觉得这非常有价有意思。我说这也是这就叫所谓的美吧。有时候可以当我们去体会美的话，回设想一下，如果你自己是个小孩你会对这个世界，你会有什么感受？数学这个美，跟这个有某种程度上有点类似，我觉得，就是一个小孩看这个世界，你大人都是司空见惯的。那这小孩是充满了这种好奇心啊，觉得什么都是都很新鲜什么的，嗯，可能有点类似，所以有时候做数学可能你要需要有点孩子气似的
2: 。哦，是。
0: 嗯
2: 。您可以讲一讲，就是当时发现想到这个解法，然后我我有看过这个故事，就说哦，您在您朋友的后院
1: ，
0: 嗯
2: ，对，然后突然想到。
0: 他那个时候吧，我的想法已经形成了，是两两大块，我从不同的方向，从这方向我做出一块，这个方向做出一块，我知道这两块能够，嗯，能够把它结合起来，就是这个结果就就出来了，但这两块还总是差一点结合不起来，后来，后来就那一次呢，我干脆就跑到朋友家去了。这你知道那个故事啊？去干嘛呢？我说干脆去休息吧。我没带纸啊、笔啊、笔记什么，就什么我都没带，就带个脑子去了。但还是不停，老想想一想的。后来就突然一下啊，就只要把一块里头的一些一些东西啊，给它改一改，一些参数吧，在、这个、数学上，就就把它换一换一套新的参数，本质上还是一样的。他跟那个另一块就配，相对就配上了，哎，于是就这么一下子就发现，哎，这不就出来了吗？就这么一回事儿，就那一次，七月三号，二零一二年，我都十年了，那么快
2: 。啊、哦，对，真的，下个月正好，要不要纪念一下？嗯
0: 、<笑>还要纪念一下？<笑>可
2: 以啊，这是这是很重要的日子，嗯、对。
0: 这个后来我才知道，二月就二零一二年七月三号，就我有灵感那一天，正好是那欧洲联合那个核子研那个加速器发现那希格斯粒子的那一天
1: 。哦，就那一天，就那一天
2: 。听起来就是您很喜欢在任何时候思考。形容一下您的一天是什么样子？一个数学家的一天
1: ，就
0: 我很难说我工作多长时间。有时候我在那儿写啊，我打电脑，有时候需要。但像这次我跑这儿来，也就把那些东西再回顾一下，就是一些自己做的一些细节，再给他回顾一下。那你说我在工作一天，我大概得想十个钟头吧，恐怕甚至可能更多。就是我也不跟别人说话，我自己在想我的东西，别人有时候也就不知道我在干嘛。反正这这就是我的习惯，就是。
2: 嗯，就是您您确实是一个感给人感觉就是话比较少的人，但其实是因为一直在想问题。
0: 平时话少，我<但>今天我话好像也不算少吧
2: 。今天是，<笑><笑>很感谢。我,<笑>我还担心就是。万一因为上一次遇到你，然后我就感觉，哦，张老师好像话比较少，我还想说，嗯、哇，我要做一个音频节目，要是张老师话少，<要>我该怎么办？我
0: 这我这这我理解，你要采访，当然我得说话了，我也不说话，<笑>你是干什么自己？没有没
2: 有，嗯、我觉得数学家就是像您，也是就是过非常简单的这种生活，然后我
0: 对别的东西没太多追求，对物质什么的
2: ，嗯，您。
0: 连微信都没有，<笑>我这个主要是怕耽误时间。哦
1: ，是吗
0: ？嗯，一个我也不觉得没必要跟很多人联系什么，当然我有 email 了。嗯，另外我太太有，她那个微信她已经替我都做了，就够了。所以我是也不懂为什么现在很多年轻人低着头看手机就。都还那这放不下来了，有那么多好看的吗？我现在我都不理解。我的手机，我的手机是我们家里最简陋的一个手机，不过也是苹果手机啊。我根本连照相都不会照，我这从来没照过相。那我就我不过在照相里头，有时候无意中碰了以后，出来那些怪怪的，我都不知道是什么东西，不小心给照。<笑>造了一些，比如说现在拿出来，都也不知道就造出什么来
2: 。难怪就是有很多同学都抱怨说上网课效果不
0: 好。<笑>是这样的，我也不太喜欢这样。嗯。上网课是看是什么样的，比如说像学语言什么的，如果你是训练对话、聊天什么的，那应该还可以。但数学不一样的。嗯、数学你这个。我甚至我教课我都不喜欢用 PPT， 我都是要讲什么呢？我都是现成的在黑板上把要讲的都给写下来。而且，其实我们很多同事都有这种体会。你要是现写，把你的东西，你一边说一边就把那个写出来，跟你在那治好什么 PPT 就放在那儿，那学生看了都不知道怎么回事儿好像还是我们这种。反正我比较传统吧，这方面还是喜欢这种风格、嗯
2: 。对对对，写下来其实有一个很思路的那个过程。对，就
0: 让学生看这个东西怎么出来的。对
2: ，嗯，因为 PPT 它就是一张，然后就它一
0: 一放就已经已经给你摆在那对，结论就在那里。嗯、<对>但如果是很大的课啊，或者大的有些东西，那 PPT 还是有用的。嗯。你
2: 看，你觉得就是？包括您刚才就是说，你不是很理解现在年轻人，嗯、呃，看手机什么的，其实就是看您的整个呃学术生涯和这个呃人生的轨迹。大家都经常谈论的一件事情就是说，哦、呃，您之前有很多很多年都一直在过就是很低调的这种生活，甚至说可以比较低迷的生活，呃。然后大家都觉得很惊讶的一点就是说，怎么能够，嗯，接受这样的生活，然后一直埋头做自己的事情，然后没有被其他的东西所吸引？因为我们知道，就是数学家，你要是出去做个金融、做个计算机，那是很简单的事情，对吧？我听说，<笑>呃，好像是九几年、九九年的时候，嗯，那个校友还跟您一起去，就是申请了一个专利，当时那个 Intel <笑>对。然后那个难题你好像三周就做出来了，所以对数对数学家来说，其实如果你们要转行的话，其实还有有很多的可以让你的物质生活过得非常好的呃选择，但是你好像就没有受到这些诱惑。但是现在很多的年轻人，可能他们很聪明的一些年轻人，我们看到他就去做金融了，去做律
0: 师了，就。是有这样的，不过我首先我也不觉得这是坏事，因为现在这个社会给人很多选择，你选择金融什么的，那那是这不这不是坏事，你就去你就去做一番，在那里你也可以发展你发挥你的这些才聪明才智，你能把你的生活过得好，这这这不是坏事，只不过我我只是说我我自己的选择。我只是对物质生活有些东西很比较淡泊，就是说，没有把它看那么重。我觉得能过简单一点就行了。甚至我，在现实生活中，有时候我怕的这种东西弄不要弄得太复杂、太繁琐。那当然，因为跟我自己整天要去想一些问题是什么有关系。你现现实生活中有些东西。要是弄得太繁琐、太复杂的话，肯定会要干扰到我呢。这我不太愿意，就是了。就是可能是不
2: 是说，世外高人都需要很多独处的时间，然后去思考的
0: 时间。嗯，我想是这样的。然后他对现实生活这个有一些，就不要太斤斤计较，不去计,、这个、计较这个、计较那个。如果他什么都计较的话，他他做不到他自己要做的事情。现实生活中有您计较的东西吗？好像没有。嗯，八年前，嗯、我还在那个东部那次路过波士顿，然后呢，他采访我，还结果登来登那一篇特有意思，八年前的，张、嗯、一堂希望做回平常人，我说出了名实在太<笑>太难受了，简直弄得。
2: 所以您您当时就是这样说
0: 的，你说一我他采访我，我就讲这个，他把这个当大标题，这我没想到，就想还是想做回这这平常人。结果我的朋友就开玩笑，你想当平常人的愿望都上报了，你还回得去吗？你？有过这个，不过他那写的还是挺有挺好的，说的说的都是我的的真心话。哎呦，我说，反弄得简直是自己时间也没了，自己空间也没了，别人都盯着你呢。嗯、今天找你这个，找你那个的事太多了。从我个人来讲，我还是希望希望这种事情越少越好，还是过我自己一个人的生活
2: 。您一个人的生活是什么样子？就是您理想的
0: ，就是就是能够不受干扰，或者很少受干扰的。就做我自己自己关心的事情，就是数学吧。嗯
1: ，您会
2: 觉得这个世界上的很多东西对您来说是干扰
0: ？是的，嗯、是的
2: 。那您会对这个世界有一些期望吗？就比如说，哦，我想要改变一点什么，或者是
0: ？如果说是，如果因为作为人类来讲，你的、嗯。科学即使有些科学现在没有实用价值，科学是人类一种本能性的追求。人永远是希望能够把在科学上做得越来越好，能够把那些没有解决的问题，那些有挑战的这种难题，这不光是数学，我想物理其他专业都有，能够把它去解决。在这个意义上，如果我做的事情。我相信也能把世界变得好一点，好多少我不敢说
2: 。所以您，您是对这个世界还是有一些期待的
0: ？是的，嗯，嗯我觉得我做的事情还是很正，还是走的是正道吧，就是说。那当然了。推對,對,对，<笑>不用那么怀疑。你要说的是，<笑>你要是推进人类的进步啊，或者什么，应该说，这还是我认为是有意义的。嗯。
2: 因为数学相对来说离应
0: 用远一点，尤其是理论数学。<对>当然从长远来讲，你都很难讲。像数论，<对>其实它跟密码学是非常有关系的。<是>好像据说是学数学过数论的学生，哪怕到电脑公司去找工作，或者到金融界找工作，都是比。都是比较受欢迎的，因为你有过数论训练这方面，那还是很有用的。即使你不是直接做你的理论研究，你的基础在那儿摆着，这容易，这容易，这我觉得就像我我的那 PhD 的学生有一个，好像就很容易那公司就要他了，但是最后他是他还是没去公司，还是跑到一学校去当当、嗯、那。博士后什么的，但但我以前都不了解这个，后来才知道，嗯，有数论背景的学生，找工作什很容易的
2: 。对，因为现在有很多计算机的加密算法。对<以> IT。对，用，然后跟而且是跟质数有关。<笑>对、嗯。也是没有想到。<笑>
0: 嗯，我我听说过一些，不过我,我,我,我不我不不关心。但就我的学生要毕业，就我才我才知道有这个事情。就他们找工作都很容易，当然我也很高兴了
2: 。<笑><笑>您在研究的时候，我想听起来好像是你就从来没有想过这个东西到底对真实的世界有没
0: 有用？没有没有，因为如果想的话，那答案也很简单。没有用的，目前是没有用的，<笑>将来可能会有用。嗯
2: ，但是看到如果真当它有一天应用上了，还是蛮高兴的
0: 。那当然了。嗯，但这个恐怕不会那么快吧？我想。嗯
2: ，看到您的成果，假如，呃，被应用在了实际生活当中，然后这种成就感，嗯、呃，会很大吗？还是说
0: ？我想会很大的。嗯。因为这有有一点，就是你开始都没有料、没有那个预料到的这个东西，突然一下来了。我觉得还是挺应该，这还是很有成就的。嗯，但愿这一天能到来
2: 。嗯、<笑>计算机行业的人要加油了。<笑><笑>嗯，但是解出一道难题的成就感应该是最大的
0: 。那本身当然了，不过我这我这次做的这个。也有点超出我的预料，没想到引起反响那么大，可以说全世界都都震动了，简直是。那时候刚出名的时候，《纽约时报》、波士顿《环球报》、印度的、日本的、法国的，那个那时候就是，就我我就是用电话嘛，嗯，那个采访就是不给接连不断的，简直我在当时我都没想到。
2: 然后很快就在想，我想要做回凡人。
0: <笑><笑>是啊，第二年就是我而想说做回普通人了
2: 。<笑><笑>吸引您的还是还是解题本身？嗯
0: ，就是吸引我的还是一种兴趣吧，<对>就是还是爱好这些东西，觉得这个东西很有意思，有点就是不服输。喜欢接受挑战，在智力上的挑战这一方面的，一种 motivation。Mot
2: 最快乐的时候是什么？就是解解开题，开始
0: 想到、嗯。应该是吧
2: 。我有这个科普的节目之后呢，就有一群很喜欢科学的听友在群里面，嗯、然后我们经常讨论到一个问题，每次讨论到大家都会写很多很多讨论的一个问题，就是说。数学是发明还是发现？因为就好像别的学科，大家都觉得很自然可以接受，就是比说物，不管是物理、生物还是什么，它都研究客观的这个世界。但数学是什么
0: ？应该是发现，但有的是在中间，你要是找到一个新的方法，不都是很那抽象的，叫叫发明，其实也未尝不可。但严格讲，应该叫发现。我们也很少用“数学发明”这个词，都一般我们都是用发“发现”
2: 。对于人类来说，数学到底到底有
0: 什么意义呢？嗯，<对>这个呢，如果从历史上来讲，那数学太有意义了。而且总有很有意思的，很多个伟大的科学发明，都是数学在在前面已经打头阵。人先把数学就是做好了，然后当时可能也不觉得有什么意义。最最典型一个例子，就那个黎曼的，就那个几何学。这我就具体不讲，它是一种新的几何。这个几何就假定这个空间不是平不是平直的，是它是在各个地方是近似平直，它在局局部一个点上近似可以是一个平直，但整体不是平直的。黎曼那时候想出这个的时候，那是一八五四年，他的他在格林根大学的一个演讲就讲这个。据说当时所有听众中间只有一个人听懂了，高斯。不过高斯第二年就去世了，已经很老了，七十多岁。高斯能听懂，而且他这个东西，当时若是有什么用，虽然不知道。那反正是作为一种理论吧。可是没想到过了几十年以后，爱因斯坦在建立他广义相对论的时候，他就是找不到适当的数学工具。然后呢，他就问他的朋友，这样的 Grossman 还是什么的，人告诉他：“哎，黎曼的几何你不就可以？就给他用上了。”那你说，这现在当然是黎曼几何是用来广义相对论。广义相对论据说对现在这几、个。GDP， 要不 GPS 那个定位，都要考虑到它的效果呢。你能说这没用吗？可是这个背后背它的背景基础就是黎曼的几何学啊，所以数学还是有用的。只不过它从古代到现在都是这样。那数学刚出来，确实谁也看不出它有什么用。也许是人的本性，就一为美的欣赏，把它摆在那里，一种
1: 不
0: ,不比那个还更高呢。<笑><笑>反正就是摆在那儿，大家也可以欣赏，就这这个很好，就是。但没想到几十年以后什么的，它能在物理学上、什么上就都用上了。实际上，数学从长远讲，它都是有用的。就像《数论》里头，它的密码学。现在用用的就是数论，啊。那不你比如说像化学，那个什么二零零零零几年还是什么，二零一零年还是什么，一个以色列一个化学家得了，因为他发明了纯纯晶体，就得那诺贝尔化化学奖。其实这个晶体的那个排列啊，有多少种可能性，弄到最后都是数学问题。可能有些问题现在还在数学上也没有解决，所以对数学一方面，我我现在我是也没想他们这燃烧速度到底有什么直接用处，但也许你你发展起来这个方法啊或者什么的，将来可你可能都会有用上的。你
2: 会您会觉得数学家是一群就是像艺术家或者是哲学家一类的人，就是他在。研究一些好像跟这个世界，嗯，关系不大的东西，但是普通人会觉得，哎、哦啊，你在研究这个东西跟我生活有什
0: 么关系？会，普通人会有这个感觉的。包括他本人也说，这跟生活，如果说他靠这个来吃饭是另一回事儿、啊、了。嗯、总的讲，跟在现实生活好像关系是不大的。他本人他也知道这一点。不过那时候艺术家那不是。要说了，举谁的例子？啊？梵高就是个例子吧。有人说他画一张都没卖出去过，不过也不是，还是卖出去。卖出去一张。反正总之是，他那时候，哎呀，不，梵高是那。我对，我对美美术欣赏不是像音乐那么欣赏，但我特我我喜欢梵高的画
1: 。嗯
0: 。他是也是属于那种超前的那种。就是超前的那种天才，就他已经走在前头了，他的东西能够被后人所接受，后人能。但是现在是已经炒作，那已经是不得了了，那个、都天价。他生前据说，是穷穷困潦倒，而且好像还得精精神，最后也不正常，怎么着？所以在数学也有这样，有些人他的思维。从整个人类历史来讲，它应该是很有价值的，但有时候因为它是太超前了，不过这种情况现在可能可能也就不是太大，这种可能性不大。那历史上也有一些数学家，他当时那个东西谁都看不懂他在干什么，可是到最后就发现就特别有意义
1: 。
0: 不过我倒是还不这样，我一出来就被人承认，我算是 lucky 的。
2: 是您之前也折服了很多年呀、啊。嗯
0: ，但我我,我不我不觉得遗憾，不都是这么过来了吗？我没有觉得我那个东西我看得比较淡。如果说我太去计较，哎呦，别人过得比我好，别人挣钱比我多什么的，那也许我也做不下去我也不会做数学、嗯。
1: 走
0: 得
2: 比全人类要超前的那些人，应该是挺孤独的。
0: 应该是这样，因为确实你有时候，尽管说现在我的数学我，我我都是得特别小心，都得把它就完全都做好，写的清清楚楚，我才拿出来，否则的话别人看不懂你。
2: <笑>听说您兴趣还挺广泛的，就是除了研究数学以外，然后还喜欢嗯看书，然后还有诗诗词。音乐什么的，嗯
0: ，嗯我诗词，我是我喜欢别人写的诗，特别是中国那个古典诗词什么的。嗯、后来有人乱传说我张一堂也写诗，我可没写过诗。<笑>但是喜欢<笑><好>喜欢的很多，好的这种东西，音乐我还是侧重那 classical 吧，就是古典音乐。
2: 嗯。我我看到网上就是说你喜欢。勃拉姆斯
0: ，对
2: 。为什么
1: ？因为
0: 、嗯，我说不出来。还是我当时跟别人交流过，好像他的音乐逻辑性特别强，嗯、特别合我的胃口。跟你记得嘛？那 Stephen Hawking 斯，就那英国那个瘫痪、嗯、的物理学家，嗯、报道他也特别喜欢勃拉姆斯，嗯
1: 。
0: 提到过。嗯。他最喜欢的几段音乐之一，就布拉姆斯那小提琴协奏曲那个刚开始那一段，结构我也很喜欢那布拉姆斯那种结构似的，是嗯
1: 、
0: 也说不出来，毕竟我不是好音乐的人，但就是爱听就是
2: 。最近有在看什么喜欢的书吗
0: ？推荐一个。嗯、最近没最近没有看什么别的书。就没事看看，嗯，那看看看历史书呢，最近在看
2: 。哦，是。啊
0: ，就知道那个第三帝国的兴亡。哦。就纳粹德国史。
2: 嗯。现不
0: 俄罗斯跟乌克兰在打吗？嗯、对。我就去看那一段，就，二战那个什么爆发的，那是在波兰嘛。
1: 嗯
0: 。也是为了一个什么领土争端，什么弹泽自由式的争端。结果冬冬到最后就打起，就打成世界大战了什么的。我最以前我知道这段历史，但这次再看看我，我现在看都是英文原著啊、哦。嗯。我觉得还是挺有意思的，历史，反正都反正都有兴趣，文学、历史、音乐什么的，美术可能差一点，但也有喜欢，也有些还是也挺喜欢，就是。
2: 那您那您去看这些别的领域的书，或者是不管是音乐还是嗯历史，呃，你会觉得对您的思考数学问题有什么灵感吗
0: ？从广义来讲，他谈不上灵感，但有的时候他帮你就是 relax 一下，你换一个思路什么的，嗯、就整个你心态这种。思维状态什么的，你就是换一下再回来，有时候可能更有更有帮助。但这不是直接的，不是说直接这么看小说，看出什么灵感到数学上去，那好像不是。嗯
2: 所以，就是只是换一下大脑。嗯。嗯
0: 。调整一下你的大脑这个状态吧。嗯。那还是有用的。
2: 嗯。因为它毕竟是一个真的，就像您说的，是一个人类智力的极限挑战
0: 。对、嗯
2: ，每天挑战这么十个小时，会不会很
0: 累<笑>？那倒不会太累。<笑>嗯、因为我这要做的琐碎的事情也不多，就是，我不用整天在那看手机啊，看这个看那个。<笑>现在是不是有个我我我我爱人他看？还有、哎、那个什么抖音啊什么的，偶尔有时候我也看一点，我觉得是乱七八糟的。他那东西干什么？这是，是叫抖音是吧？对
2: ，抖音是有点太吵了。是个人的好奇就是你不是一个怎么样看待这个世界的人？因为我不知道，在一个数学家的眼里，这个世界是什么样子。然后，而且你又这么特别，就是。啊、哦，当然可能我接触的数学家也不多了，就是大家可能也也有很多都像你这样吧，就不是不是很在意这个现实的社社会当中反您、嗯，你会看新闻吗
1: ？看
2: 。嗯，那你会有什么想法吗？嗯
0: ，不会太多，就、这、是、个、有时候看一下、就是，就是就像 YouTube r 有时候就看一看
2: 。哦，你会看 YouTube。
0: 有有时候，你看你看什么？看一些新闻实时事报道，不过有一些东西，我不喜欢那种政治上偏向太重的那个不过有时候也就看了一下，知道一些。那上也有一些科普节目，什么物理学啊，什么数学什么的，也有。哦，看哪个
1: ？科
2: 普
0: 节目。一个叫什么妈咪妈咪妈咪叔是吧？ Oh、<my S 1> 一个较真的理工男是吧
1: ？<笑>是不是
0: ？<对>还有还有讲到过你哎、嗯？我知道
2: 。
0: 还有其他有一些，反正有好几个人，反正有时候看看。还
2: 有谁？我很
0: 好奇。主要是妈咪叔他那个讲那个量子力学那，现在讲大家都看。还有叫什么李永乐老师。是嘛？好像今也就这几个。
2: 莫老师也有讲到过你。
0: 嗯。有时候，有时候偶尔看看菜谱。<笑><对>有个叫老饭骨，我们好好做菜，你们好好吃饭嘞
1: 。
0: <笑>因为我自己，我自己倒是有时候，我我我们家里我是我是我来炒菜的。啊、哦，真的。
1: 嗯。哦、有
0: 时候对这个烹调还有一点兴趣。
2: 我有很多的数学研究，他们是用电脑去暴力去算它，就是很简单粗暴的去算它一个一个试。Um, 嗯，你觉得这种方式来研究数学？这
0: 个这个吧，其实说起来应该不是数学，可能是化学、物理什么的。它没有理论背景的话，或者它只能就是 numerical experiments， 就是数值实验。用电脑去算，当然这是在化学上现在是特已经是非常有用了，就所谓的电脑模拟什么的。嗯、呃，比如说像那设设计新的，就是研制新的药物，它就是它可能有一亿种选择，那<对>人不可能就一样一样。就但是就用电脑模拟，就电脑去算，应该这样。嗯所我这样弄的话，能出来什么样的结果？什么样？什么样？然后再来选择。这现在已经，现在的化学药物业那么发达，老是有新药出来。这这好像还是我们学校的一个诺贝尔化学奖得主的他的理论，他的就是说这不是数学，就但是他也是这种数学问题，在电脑上去算。数学本身有些东西也是需要算的。我最近做一个研究，就是我相对那比较简单一点，也是用到一些那数值计算，也是用一些软件算的一些东西。嗯、这个嗯，所以嗯，当然数学上那是一九七几年一个最很大的一件事情，就是解决了所谓的四色问题。嗯、你随便一张地图，你用四种颜色就能给它填满，就能把它给。区域都分开了，再复杂地图，那个四种颜色就够了。那个它是用电脑算的，它算是当时的电脑是美国伊利诺伊大学的电脑，进行了大概数数百亿次运算吧，花它的那个大电脑，花了一千二百个那工作小时，最后把所有的情况都给可能性都给列出来，一个一个去算，最后解决了。嗯、当时也是很震动很大的，但是后来呢，没数学还是走走他的路，那个并没有成为那个主流。嗯，不过前几年或者前十多年吧，有一个另外一个问题啊，这倒有点跟那个什么晶什么晶体那个空间能不能把这一个空间给填满什么那个、啊、那个有关的。那个他也是，那是也是个所谓的希尔伯特的问题，现在被认为是解决了。那个他用的是还是全美很多大学的电脑连线解了几十万个方程，把这个给解出来的。所以呢，它还是有用的，电脑还是有用，但是并不是说它就是数学数学的主流。啊，这里就顺便提一下，陈景润为什么那时候。做的那么艰苦，他那个时候他只能用算盘，嗯、那时候还有一种叫计算尺，啊、就那些东西，就那时候最简陋的工具。那还有，说实话，要算一个二重积分来，就这费就这这个费很大很大的劲儿。所以他最后他草稿只算了好几麻袋数的。如果现啊，后来《神经论》到了八十年代以后，那时候中国已经有那个计算器了。他那计算器就天天都拿在手里，离不开，在那就嗯，那已经比他那个过去那种笔算那已经是好多了。嗯、现在有很多东西其实用电是电脑是可以帮助的，但电脑还毕竟它不是数学的主流。你这个研究什么的，新的思想、新的发明，在目前好像这个人工智能也不能给你提供吧
2: ？对，嗯嗯。嗯我记得好像是也是有一个有一个嗯质数相关的问题，然后好像是有一个人证明了多少多少以上是成立的，然后再用计算机暴力穷尽了多少以下的、这个嗯
0: 。啊，对对对，也也、嗯、也是那数数三数数定理。对。但是不过他还是他有很强的理论背景的。嗯、就是说，也不光是就是算那。现在就是，如果是他要算的数是在以亿为单位的话，那对电脑来讲都是很容易的一件事
2: 情、嗯。像那种情况的话，嗯，假如比如说一个猜想，然后，然后在某个范围内，然后这个计算机把它穷尽了，然后说，嗯，它是成立的。嗯、但是人还是没有想出一个逻辑上的
0: 证明。嗯、对，因为。数数数什么？这个数都有无限多个，一千首到无限电脑是不不行的。嗯、所以电脑能帮助你做一些，但是，但是最后还是靠你人的大脑。嗯、所以人现在还我们还不会失业，不会到时候 A <笑> A I 把我们那
1: 有点远
0: 把我们给代替了
2: 。<笑>哎，你刚才说像那个计算机去筛选。药物研发早期的这个方案，昨天晚上那个李开复，李开复的那个视频里面，他也有说这个，嗯嗯
0: 、对
1: ，是，
2: 他还他是 AI， 他可以它可以帮到一些啦，但是
0: 确实是不可能，是，完全听、嗯，他那是在 medical 就在那直接治病上
2: ，就他有讲好几个方向
0: ，嗯、然后就其中有一个好像是药物开发，嗯、对。
2: 你觉得这个社会上的人，大家是不是应该多关注科学一点？嗯
0: ，我觉得是这样的，而且对这年轻人，这我以前就讲过的。如果你真的是，还是会有很多人喜欢科学的。如果你真的喜欢的话，不要轻易放弃。我只能说这个了，以前我就说过
2: 。因为我自己做科普嘛，就是给大众看的这种，所以我会。经常去想说哦，那可能有很多的人他已经选择了自己的，嗯，领域和道路，嗯、是然后那当然也是好的，但是、嗯、但是我觉得<是>如果整个社会大家都更加相信和崇尚科学的话，
0: 嗯，那这个
2: 社会会更好一点。是的。
0: <对>还行，谢谢你的采访。OK， 谢谢、嗯、谢谢、嗯、谢谢张老师的时间。
2: 好啦，经过一个多小时的折腾呢，我终于放过张老师了，特别感谢张老师能这么耐心地回答我这些无聊的问题啊！我总感觉我耽误张老师这么长的思考时间，是不是也给全人类带来了一些损失呢？啊、嗯，总之感谢大家的收听。如果你喜欢我们的嘉宾，喜欢我们的节目，欢迎大家转发、点赞或者留下好评，更加欢迎大家在留言区告诉我们你的想法和感受。好，这期节目就到这里，再次感谢大家收听，我们下期再聊，拜拜。
0: 那个什么还专门有一个科普节目，在网上的
1: 。嗯、对
0: 。将来是不是还想变成视频啊？将来
2: 。<笑>嗯，我觉得视频很麻烦。视频可
0: 能是比较困难，是吧？嗯
2: ，其实音频我觉得挺好的，就是大家听音频的时候那个状态和看视频的时候状态不一样。嗯，这倒是。对。听音频的时候，有时候可能就是，比如说在散步、跑步啊，嗯，或者是开车啊什么的，都
1: 可以。嗯、对
2: 。然后看视频，有时候，反而，他，我不知道，视频相对来说娱乐化一点吧。嗯,嗯。对。音频可以做很长，嗯、可以讲很多深入的东西，我觉得。就
0: 像一四一五年，他给我拍了一个英语叫《documentary， 就那个文献纪录片。嗯、哦。哎呀，那个拍那我意儿是累，死人
2: 简我有我昨天有大概看一下，啊，那个就是很困难。我看大部分是访谈什么的
1: 。对。嗯
2: 。不喜欢视频。